0: Le 26 et 27 novembre 2015. Andésie et Fractal. Deux journées d'études. Compétences familiales. Compétences familiales. Compétences parentalité. Compétences familiales. Compétences familiales. Espace Saint-Martin oui. à Paris. Coéducation. Apport théorique. Usage des savoirs. Apport théorique. Savoir pratique. Professionnel. Usage des savoirs. Parent. Professionnel. Parents. Parent. Enfant accompagnement. Enfant. Enfants. Enfant. Enfant accompagné. Enfant. Usage des savoirs. Parent.
1: Sur le trottoir d'à côté. Alors, comme l'indiquait euh, François Noble, euh, Isabelle Sausset et moi-même, Isabelle Jolie, nous avons essayé de vous rendre compte euh, des, euh, des débats, des interventions qui ont eu lieu dans les cinq euh, ateliers ce matin. Euh, nous avons euh, une autre, euh, un autre point commun avec Isabelle, en dehors de notre euh, charge aujourd'hui et de notre même prénom. Nous sommes toutes les deux formées à l'approche systémique et à la thérapie familiale. Et nous sommes, là encore, dans une grande complémentarité puisque moi, je suis plutôt du côté de la, de la formation et qu'Isabelle est à la fois du côté de la formation, mais aussi du côté de la euh, pratique euh, en thérapie familiale avec l'approche systémique et notamment l'approche contextuelle. Confier la synthèse à deux systémiciennes, dont l'une... Isabelle Sausset est également d'orientation contextuelle, c'était prendre le parti qu'il allait être, dans notre synthèse, question de système, de communication, de relations et aussi de symptômes, de fonctions, bref, de dialogue et de confiance dans les relations. Dans un premier mouvement... Le symptôme, en référence notamment à des idéologies médicales, est envisagé comme une manifestation d'une affection ou d'une maladie contribuant au diagnostic, et plus particulièrement tout phénomène perçu comme tel par le malade ou les malades. Les symptômes sont souvent subjectifs, ce sont des signes fonctionnels, ou dysfonctionnels d'ailleurs, qui révèlent une liaison, une lésion, pardon, ou un, un trouble, ils sont décrits par le patient lors d'un interrogatoire mené par le médecin. Cette, ce questionnement du médecin vis-à-vis -vis du patient lui permet de définir un diagnostic et d'identifier un traitement pertinent. Sur certaines dimensions de cette définition, l'approche et la pratique systémique se dégagent d'une lecture du symptôme du côté du dysfonctionnement. En effet, en approche systémique, le symptôme apparaît comme un comportement adaptatif dans un contexte relationnel donné. Donc il n'est pas envisagé comme ce qui ne fonctionne pas, mais justement comme ce qui permet à un système, une famille, une équipe, de continuer à fonctionner dans un contexte singulier de temps, de lieu et de relation. Dans ce contexte, on va considérer que le symptôme a une fonction c'est-à-dire qu'il a une utilité pour l'ensemble du système. Il est souvent, dit-on, porté par un patient désigné, c'est-à-dire par un membre du système familial ou institutionnel. Et, et c'est très intéressant, il est envisagé comme une compétence par les intervenants. Dans l'atelier de M. Michard, ce matin, on a vraiment pu voir comment... Cette, ces éléments théoriques que je vous propose étaient déclinés. Donc ce symptôme est envisagé, ce patient désigné est envisagé comme ayant des compétences par les intervenants. Le patient désigné est considéré comme un ambassadeur qui, par son comportement, révèle sa compétence à demander de l'aide au nom du système. Dès lors, avec Isabelle, nous avons envie de vous renvoyer la question suivante De quoi la parentalité serait-elle le symptôme c'est-à-dire, quelle est son utilité et dans quel contexte peut-on décliner l'utilité de la parentalité Premier élément que nous avons construit, qui est apparu également dans les interventions d'hier soir, quelle est la fonction de la parentalité dans un contexte politique Il nous a été rappelé que la parentalité a d'abord été imaginée par des groupes sociaux pour affirmer sur la scène sociale et politique leur situation familiale, où l'être parent pouvait s'inscrire dans des dimensions multiples, biologiques, domestiques, symboliques, généalogiques, qui ne se superposaient plus nécessairement. Alors, les interventions d'Irène Théry et de Saül Kartz hier soir nous ont permis de réfléchir sur ces questions. Saül Kartz nous a directement invité à réfléchir sur cet aspect de la notion. Il souligne que pour qu'il y ait des parents, il faut une construction sociale, et il poursuit en indiquant que la consonance de la notion n'est pas seulement professionnelle ou intellectuelle, mais que la parenté est également une catégorie personnelle et politique. Deuxième utilité que nous avons pu repérer de la parentalité, dans un contexte familial, la parentalité permet une inscription marquée de la place de l'enfant dans la cellule, dans le système familial. Ainsi, Irène Théry a pu nous montrer comment la famille évolue d'une institution hiérarchique, inégalitaire, autoritaire, vers la reconnaissance de la place de chacun des acteurs et notamment la reconnaissance de l'enfant comme une personne en devenir. La filiation devient alors, nous dit-elle, le fil de la continuité de l'histoire familiale et l'enfant, un bien rare et durable, devant des liens conjugaux qui peuvent se déliter. Dans l'atelier 3, ce matin, Pierre Michard a pu nous proposer une traduction théorique et pratique de cette centration sur l'enfant. Il nous propose, et c'est quelque chose d'intéressant dans nos contextes, de considérer l'enfant comme responsable. Il montre comment les professionnels que vous êtes sont souvent confrontés à un paradoxe « Celui de protéger, d'aider, de guérir l'enfant qui vient lui-même tenter de protéger, d'aider, de guérir ses parents. » Alors Pierre Michard mobilise essentiellement l'approche contextuelle de Bozor ormeni Nagy pour montrer l'importance de reconnaître la contribution, le mérite, l'engagement de l'enfant auprès de ses parents. Le professionnel que vous êtes doit alors se montrer vigilant, à ce que l'enfant tente pour ses parents, jusqu'à y compris en développant un certain nombre de symptômes. Nous avons pu remarquer avec Isabelle que son intervention a eu des échos importants pour les personnes participant à son atelier. et Isabelle, tout à l'heure, essaiera de vous rendre compte de la dimension des pratiques professionnelles qui ont pu être discutées. Partant de l'enfant, la parentalité pardon, permet la promotion d'une logique additive ou additionnelle des composantes de la parenté et de la parentalité. Car, comme nous le dit hier soir Saül Kartz, si les parents élèvent beaucoup leurs enfants, en aucun cas ils n'élèvent seuls leurs, parents, leurs enfants. Pardon. Dernier point, et c'est sur celui-là que nous allons nous centrer, quelle est la fonction de la parentalité dans le contexte qui est le vôtre, c'est-à-dire dans un contexte qu'avec Isabelle, nous avons choisi de qualifier d'intervention psychosociale On a pensé qu'en utilisant cette terminologie, ça permettait de regrouper l'ensemble des, des professions et des professionnels qui sont rassemblés durant ces deux jours de colloque. Il nous semble que dans un contexte psychosocial, dans un contexte d'intervention psychosociale, en nommant la parentalité, il est possible de penser et donc d'agir en termes d'addition. Et ainsi, la parentalité offre un cadre qui permet aux professionnels, c'est-à-dire à, à vous-même, de vous envisager comme des ressources pour une famille donnée, pour un temps donné, dans un contexte précis. Cette idée que la parentalité n'est pas seulement une notion ou un concept, mais que du coup elle est vraiment une pratique, cette dernière proposition nous a semblé, avec Isabelle, intéressante et pertinente à retenir dans le cadre de ce colloque qui vous proposait de réfléchir sur des logiques de coéducation. Et nous avons pu voir, avec Isabelle, et à nouveau elle vous en rendra compte dans quelques instants, comment à nouveau vous avez décliné cette parentalité au sein de vos pratiques professionnelles. Car, et il est important de le Repréciser si les parents sont désignés souvent comme les grands responsables de l'éducation des enfants, il est très important, et ça carte à nouveau nous le rappelait hier soir, de nous rendre compte que dès leur plus jeune âge, les enfants vont expérimenter des crèches, des haltes -gard garde garderies, l'intervention d'une assistante maternelle, et que dès lors, en pensant la parentalité comme additionnelle, à nouveau, cela vous permet d'avoir une place, au moins pendant un temps donné, auprès des familles. Les interventions de Pierre Michard, de Pierre Michard et de Michel Plassard, de Patrick Zibi et de Francis Batifoulier, de Catherine Sellenay et de Christophe Beau, de Karima Maï et de Marie-Thérèse Gravelot, ainsi que de Faïsa Guélamine et de Pilar Arcella Giraud, nous montre donc comment il est intéressant d'étudier votre démarche professionnelle dans le cadre d'une parentalité où il est intéressant de reconnaître à chacun des ressources et des compétences et comme il est intéressant de vous reconnaître comme pouvant, à un moment donné, participer de cette parentalité additionnelle, de cette parentalité additive, auprès des parents. Nous avons donc, avec Isabelle, construit une synthèse en trois temps pour essayer de rythmer vos débats. Le premier temps, qui nous a semblé très intéressant, c'est de relever que très rapidement, dans les ateliers ce matin, il n'a plus été question de parentalité. Il a rapidement été question de relations, de rencontres, on a pu également entendre des termes comme soutien à la parentalité, mais vous avez également parlé de coéducation, d'accompagnement, d'accord, de désaccord, de conflictualité, de compromis, de négociation pour décliner cette parentalité. Donc il nous semble intéressant de, de vous renvoyer que euh, vous validez l'hypothèse qui a pu être faite par des chercheurs comme Irène Théry, comme Saül Kartz que la parentalité n'est pas uniquement qu'un concept, pas uniquement une notion, mais qu'elle devient une pratique d'accompagnement. Et vous inscrivez cette question de la parentalité dans ce qui est le cœur de votre métier, c'est-à-dire une relation qui transforme. Car c'est ce qui fait le lien à nouveau entre les différentes professions présentes aujourd'hui et vous rejoignez en cela une auteure comme Lise de Mailly qui parle de vos métiers comme des métiers et des activités professionnelles relationnelles et qui indique que pour caractériser vos métiers, c'est la relation de face à face qui est utilisée et que cette relation a pour viser la transformation plutôt globale, écrit-elle, d'un individu. Donc à nouveau, premier point dans cette synthèse, c'est cette idée que la parentalité n'est pour vous plus dénommée directement mais vient immédiatement s'articuler avec vos pratiques professionnelles la deuxième idée que nous souhaitions vous renvoyer c'est que vous êtes plusieurs à repérer que cette relation cet accompagnement qui est développé avec les familles s'inscrit très souvent dans un contexte où la société pour une raison ou pour une autre, à considérer que vous deviez intervenir, que la relation par enfant devait être choyée, voire soignée, car les parents avaient été, pour une raison ou pour une autre, considérés comme défaillants. Et ainsi, la parentalité, si elle s'inscrit dans la relation, il nous semble intéressant de vous renvoyer qu'elle s'inscrit également dans une relation et dans un contexte de pouvoir. Ainsi, ce matin, dans l'atelier 5, Francis Batifoulier nous disait... Les familles ont dû et peut-être doivent encore lutter pour conquérir leur place, leur rôle éducatif auprès de leurs enfants, face à des institutions qui ont développé d'efficaces processus de minoration, voire de déni des compétences parentales. Dans un autre registre, Faïzag et Lamine nous indiquaient que, dans le contexte de l'intervention auprès des familles migrantes, là encore, la relation entre les professionnels et les usagers est très souvent une relation inégale. Et elle nous invitait ce matin à réfléchir sur les aspects psychosociaux inhérents à toute relation entre usagers et professionnels et à réduire les, dif les difficultés éventuelles rencontrées à des problèmes de communication interculturelle. En effet, elle nous indique que s'il est utile de prendre en compte des particularités culturelles quand on intervient auprès de familles migrantes, ces dernières ne constituent qu'une partie des éléments singuliers qui définissent les sujets. Il est ainsi décisif de considérer les usagers dans leur situation de demandeurs, de sujets en difficulté, en souffrance, mais aussi, là encore, comme des personnes dont les capacités et les ressources peuvent les amener à agir sur leur propre situation. » De ces deux points fondamentaux que vous nous renvoyez, la parentalité s'inscrit dans une relation et la parentalité s'inscrit dans une relation de pouvoir que vous développez avec les usagers. Il est aisé de comprendre pourquoi certains professionnels confrontés de plus en plus dans leur pratique à la rencontre avec les familles peuvent éprouver de la surprise, des réactions contrastées dans la prise en compte des parents dans les pratiques d'accompagnement. Je donne maintenant la parole à Isabelle pour la dernière partie de sa synthèse où elle va essayer de rendre compte des pratiques fort diversifiées
0: d'accompagnement des familles. Nous sommes donc par la suite partie de la question comment l'enfant est-il lui-même reconnu comme acteur Quelles compétences lui sont-elles reconnues Que lui est-il permis de donner, de recevoir à rendre Et dans l'atelier de Karim Maï et Marie-Thérèse Gravelot, Comment formaliser les relations parents-professionnels dans l'intérêt de l'enfant en situation de handicap Différentes actions ont été présentées pour illustrer la place qui est donnée aux parents au sein des établissements et rejoint ainsi la question posée par Catherine Selnay sur la place qui est réellement donnée dans les murs, dans les établissements, dans les institutions, dans les écoles aux parents. Y sont-ils Y sommes-nous vraiment les bienvenus avec nos singularités la réflexion étant sur la mobilisation nécessaire aussi pour les parents et les professionnels de se rencontrer, pour trouver l'énergie pour le faire, pour trouver ensemble les modèles de coopération. L'intention étant déjà de travailler ensemble dans cette notion de coéducation, recherchant dans chacun les ressources nécessaires à l'accompagnement de l'enfant, enfants handicapés, mais aussi enfants comme les autres. Se profilent alors toutes les questions autour de la possibilité limitée et variée les parents eux-mêmes de se déplacer. Les différences dans les régions, dans les différences de pays, les différences culturelles, les nécessités, mais aussi les limites d'aller vers l'autre. Marie-Thérèse Gravelot nous fait part aussi de la posture du professionnel qui est capable de se mettre en position d'apprenant. Non pas de celui qui ne sait rien et n'a rien à apporter, mais de celui qui est dans l'ouverture d'apprendre de l'autre, c'est-à-dire de ses collègues, des parents, des familles et de l'enfant lui-même étant ainsi ensemble dans une recherche de formation continue dans la coéducation. Avoir une intention constante à ce que l'autre peut apporter dans un fonctionnement qui existe déjà est également important. On en revient donc à la question de la place du parent et aussi à la place des nouveaux parents, ceux que l'on rencontre pour la première fois et qui, par leur seule présence, leur différence, viennent nous questionner sur nos pratiques. Ce que renvoient souvent les parents en difficulté c'est un remerciement pour l'écoute qui leur est apportée, c'est ce qui est dit dans l'atelier. Ce type d'écoute, qu'ils n'ont pas souvent eu l'occasion d'avoir, ayant eu la plupart du temps, disent-ils, à se confronter à un diagnostic culpabilisant, nous renvoyant aussi à la notion de la faute et de la honte dont on a déjà parlé hier et dans les différents ateliers. Le bon parent, le mauvais parent, versus le bon professionnel, le mauvais professionnel. Le diagnostic posé va influencer la façon d'être vis-à-vis de l'autre se pose la question de ce qu'il faut dire et de ne pas dire pour ne pas enfermer. Mais surtout, comment une fois qu'un diagnostic, un avis, une opinion, une orientation est donnée, continuer à être là, être là et être avec et accompagner le processus mis en place. Comment pouvoir se mettre à la place de l'autre et donner de la légitimité à sa parole, enfant compris, prendre en considération le regard et les attentes des autres les relations entre parents, enfants, professionnels se transforment ainsi au fil du temps. Et oui, il faut du temps pour co-construire cet accompagnement, puisant peut-être dans le millefeuille des différentes pratiques professionnelles, comme nous dit Madame Selney, différents points de vue sur la manière d'éduquer que nous traversons tous. Dans ces modèles, sont encore là, et sont là encore comme un feuilletage, et selon le contexte, on va privilégier l'un ou l'autre apport telle que peut-être à une époque la position du professionnel sachant et du parent apprenant, qu'on le revoit encore, le professionnel à l'écoute, la place du professionnel qui fait naître, qui est dans la maïotique, le parent valorisé, l'obsession peut-être de garder la porte ouverte à tout prix au risque de ne pas agir dans certaines interventions, l'injonction à, à être autonome et la question de l'empowerment sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Le risque peut aussi être d'avoir des exigences idéalisées, d'oublier que l'on part aussi de ses propres idéaux et représentations. L'importance de créer du lien en allant vérifier ce qui est de notre part, ce qui se passe chez nous, en nous, et ce qui est de la part de l'autre, non pas dans l'opposition, mais dans la co-construction, et s'adapter aussi au profil des parents pour collaborer ensemble dans l'intérêt de l'enfant. Un autre risque est aussi le questionnement inapproprié, voire intrusif. Au nom de quoi on pose ces questions De quel droit Pourquoi Dans quel sens La question qui se pose aussi, c'est l'enfant comme acteur, l'enfant force de rencontre et d'association, de provocation de changement ou de perturbation. Le lien se fait donc naturellement avec l'atelier de Pierre Michard. Comment renverser nos positions et pouvoir aussi voir l'enfant comme celui qui apporte quelque chose à son parent, même à travers ses difficultés en reprenant la phrase de Pierre Michard, l'enfant a droit au chaos dont il est issu, sur laquelle je vous laisse réfléchir. Comment travaille-t-on Le plus difficile est de reconnaître comme acteur qui apporte quelque chose de positif. L'enfant ne ferait que recevoir habituellement, il ne serait là que pour recevoir nos bons soins. Une question qui est posée, est-ce qu'en protégeant l'enfant, on ne risque pas de disqualifier les parents et de les enfermer dans l'horreur de mauvais parents les propos de Pierre Michard ont eu des échos dans le champ des interventions fort diversifiées qui sont de, qui étaient des, pers, des professionnels qui étaient dans le groupe. Ainsi, des professionnels ont pu parler de leur pratique en thérapie familiale par exemple dans le contexte hospitalier. On nous rapporte par exemple l'exemple de cette petite fille qui est envoyée en consultation parce qu'elle chute dans ses dans ses notes, dans ses résultats scolaires et qui va finir par parler avec le psychiatre, le thérapeute qui l'accueille et à lui poser la question est-ce que cela va faire du mal à maman si je vois mon papa à Noël Cela nous plonge directement dans la réflexion sur le conflit de loyauté et permet de donner une place à l'enfant en donnant une légitimité à sa parole et à ses questions. Dans le contexte de l'accompagnement, d'autres questions sont également posées dans le contexte de l'accompagnement au renforcement du lien d'attachement auprès des jeunes mères. Comment ne pas disqualifier les parents et ne pas les punir dans leurs demandes d'accompagnement par nos questionnements, par nos interrogations, par nos positionnements Ces interventions nous montrent aussi comment la démarche des professionnels sera aussi de reconnaître en chacun des ressources et des compétences qui lui sont propres, quelle que soit son histoire, son statut et les difficultés qu'il a rencontrées dans la vie. Regard sur l'autre dans une dynamique de soutien, de respect et de sollicitude pour engager un dialogue qui permet de construire de la confiance dans les relations familiales, confiance dans les relations entre professionnels et parents, nécessaires au soutien et à l'accompagnement, voire la coéducation de l'enfant. Démarche qui peut être très difficile et demande une vraie volonté de la part des uns et des autres. Démarche des qui demande une écoute envers la légitimité de chacun à être là où il en est à ce moment-là. Suite à l'intervention M. Pilar Arcela Giroud sur les programmes d'intervention autour de la petite enfance, le constat est fait que les programmes de réussite éducative sont aussi des leviers pour accompagner les positions parentales dans une revalorisation de leur place. Elle s'adresse en particulier ici au public en précarité et aux familles migrantes. Ce programme de promotion est un programme de promotion du bien-être psychique des jeunes enfants qui propose des visites à domicile, des ateliers sociolinguistiques pour les parents primo-arrivants, avec des accueils collectifs pour les enfants, des accueils par enfants et un travail intersectoriel sur les déterminants socio-environnementaux avec les professionnels du secteur, qui permet aussi de valoriser l'appui sur les réseaux primaires, le voisinage, les autres familles, etc., et qui réduit ainsi le risque de la stigmatisation que peuvent créer des actions ciblées. L'offre proposée à toutes les familles est alors graduée, selon leurs besoins. Les activités collectives permettent de renforcer le soutien social, les femmes et leur empowerment, tout en raffermissant les compétences psychosociales de l'enfant. Il s'agit ici de promouvoir la prévention précoce à travers l'empowerment, c'est-à-dire une façon par laquelle l'individu accroît ses habiletés, favorisant l'estime de soi, la confiance en soi, l'initiative et le contrôle. Processus social de reconnaissance, de promotion et d'habilitation des personnes dans leur capacité à satisfaire leurs besoins, je vous donne la définition, et à régler leurs problèmes. Le constat est aussi fait que plus les familles sont isolées, plus il va y avoir de violence. Cela m'amène à réfléchir donc sur l'atelier 5 et à vous faire part de nos réflexions sur la coéducation en MEX qui nous permet aussi de réfléchir à cette question. Comment construire avec les parents Comment rompre l'isolement accords, désaccords et compromis. Une réflexion est menée sur l'inclusion des parents pour réfléchir sur la richesse inestimée de la rencontre entre les parents dans des situations où ils ne sont pas habitués à être, c'est-à-dire dans des situations de rencontre pour des situations de violence ou de grandes difficultés sociales. Deux parents étaient présents et on, leur, on les remercie, le père de Xavier et la mère de Lucas. Ils ont fait part de leur témoignage. Cette place donnée aux parents ici dans ce colloque, montre aussi notre volonté à créer du lien et à leur donner une vraie place dans la réflexion. Patrick Sibi nous rapporte des expériences déjà anciennes de prise en compte de famille au sein de la protection de l'enfance et des maisons de l'enfant. Il décrit des dispositifs et des pratiques précis, comme la réunion des familles, la réunion des parents. La première, pour faire connaissance, s'imprégner de l'histoire, s'imprégner de l'histoire de la famille, permettre aussi aux jeunes qui est accueillis, d'entendre des éléments de son histoire qu'il ne connaît pas forcément ou qu'il n'a pas eu l'habitude d'entendre dans ce contexte, et pas comme cela. Les réunions de parents sont des actions collectives qui réunissent sur la base du volontariat des adultes parents et des professionnels. Dans ces rencontres, il ne s'agit pas de parler de sa situation à soi, mais d'aborder des questions et des thématiques autour de la coéducation, en donnant la parole à ses parents. Pratiquement, il commence par un tour de table... Et il n'y a pas vraiment de thème au préalable, c'est une discussion qui se construit au fur et à mesure. Un professionnel et un parent construisent ensuite un compte-rendu qui sera distribué à tous les parents, même à ceux qui n'ont pas participé. La surprise des professionnels a été grande quand ils ont mis en place ce dispositif et ils ont été très surpris de, de l'engouement des parents et de la réussite que cela a apporté par rapport à leurs réponses massives et à la richesse des contenus des échanges. Donc, Patrick Siby a aussi présenté un film qui montre l'implication des parents, qui montre aussi leurs émotions, leurs sentiments, et l'importance d'avoir la possibilité de se sentir reconnus et entendus, même dans leur peur, leur honte, leur chagrin, et de se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre cela, que c'est important de partager, et comment ils apprennent eux-mêmes en lien avec les autres parents. Cela nous montre encore les liens avec les réflexions menées dans l'atelier de Catherine Selney, sur les changements des pratiques professionnelles au cours du temps et comment on peut s'en inspirer. Et comment, à travers cela, il est possible de donner une place, une vraie place aux parents dans l'action éducative et coéducative. Les outils de la loi 2002 ont aussi été évoqués par Francis Batifoulier, tels que la participation au CVS, l'importance des synthèses, l'importance des rencontres. Et ils montrent l'importance pour les professionnels eux-mêmes de travailler sur leur représentation et sur les enjeux institutionnels de ces pratiques en termes de management et en termes de formation personnelle. personnel. Je redonne donc la parole à Isabelle Jolie pour la conclusion.
1: Nous vous remercions pour votre écoute indulgente. Bien évidemment, nos, nos propos ne peuvent pas rendre compte de l'exhaustivité et de la richesse de l'ensemble de ce qui s'est produit dans les différents ateliers ce matin. On voudrait remercier aussi les personnes qui ont pu prendre des notes, puisqu'on a réussi à aller dans un certain nombre d'ateliers partiellement, mais pas forcément dans la totalité des ateliers. Et on voudrait conclure sur une idée qui reprend celle qui a été affirmée par Francis Batifoulier. Cette question de la place des familles, de l'accompagnement à la parentalité dans nos dispositifs ne peut pas ne pas avoir des conséquences sur l'ensemble de nos structures, de nos services, de nos établissements. Donc il est important, euh, y compris dans les équipes de, de direction, certainement de réfléchir sur ce que ça implique en termes de management, et notamment en termes de formation des collectifs de travail sur ces questions. Merci beaucoup. Merci.
0: Écouter c'est le trottoir d'à la le la
1: trottoir, le la